0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschert. Ein herzliches Willkommen zu den Schmetterlingen im Kopf. Mein Name ist Jo Letschert und ich grüße dich. Ein schönes neues 2021 haben wir ja, auch wenn es jetzt schon der vierte oder der ne der vierte Tag ist es, glaube ich, genau, der vierte. Ja, weil morgen werden bei uns die Ausgangssperren aufgehoben. So ist es. Also ein frohes Neues. Und solltest du dich fragen, wenn diesen Podcast sowieso jemand hört, solltest du dich also fragen, warum hast du lieber Jo denn so lange nichts gemacht? Ja, das ist das, ich will nicht sagen das Konzept von Schmetterlinge im Kopf, aber genau deshalb ähm, ist das das Konzept, weil, wie ich ja an in meinen Podcasts auch schon mal deutlich gemacht habe, ich bin nicht so derjenige, der... Der das immer alles so macht, wie es andere machen oder wie man es machen müsste, weil mich verlässt manchmal die Lust, manchmal auch die Inspiration, wie der Schmetterling eben auch manchmal von, ach na jetzt wollen wir mal nicht zu pathetisch und nicht zu schnulzig werden, aber das ist eben auch so ein bisschen das Konzept dieses Podcasts, nicht weil ich es so toll finde ab und zu keinen Podcast zu machen, sondern weil es einfach so ist, dass das bei mir manchmal so ist. Wie hast du denn äh, dieses, ja, wir haben uns ja in der härtesten Corona-Zeit sozusagen gar nicht gehört. Vielleicht lag es auch daran. Das könnte natürlich sein, denn auch mein Podcast äh, und Freund äh, Felix äh, hat gar nicht nach Podcast gerufen, obwohl uns beiden das sehr viel Spaß gemacht hat und mit Sicherheit auch wieder sehr viel Spaß machen wird. Also, ein herzliches Willkommen zurück, ein frohes 2021 und ja, fängt ja an, wie es aufgehört hat, nämlich sehr ungemach mit dem ganzen Corona-Gedöns und ich will das jetzt gar nicht so zu einem, wie soll ich sagen, zum Hauptthema machen, aber ich finde, man hat natürlich in den letzten Monaten oder auch im gesamten vergangenen Jahr, wenn man jetzt mal den Januar und den Februar ausnimmt, da waren wir ja noch einigermaßen pandemiebefreit. Das hat natürlich vieles gezeigt, vieles getan, vieles gemacht mit uns, mit anderen, mit dir, mit mir. Und ich glaube, es geht gar nicht so um die offensichtlichen Dinge, die hat man immer so schnell parat. Also was hat denn Corona mit dir? Ja, wir konnten hier nicht hin und da hier hatte ich Karten für ein Konzert. Oh, ich ich hätte Pet Shop Boys gehört mit meinem Freund zusammen. Und das wäre wirklich ähm, einer, das war wirklich ein, ein großer, großer, da habe ich mich sehr gefreut. Aber viel aus. Na, vielleicht findet es jetzt ja statt. Ich vermute mal, man wird es noch mal verschieben müssen. Im Mai wäre es dann wieder so weit, wäre es genau ein Jahr verschoben. Dann wäre ich mit Felix, äh, meinem Freund, wäre ich äh, zum HR-Symphonieorchester getingelt und wir hätten in der alten Oper allein das, ähm, was Tolles gehört. Ja, all das konnte nicht stattfinden. Und jetzt höre ich dann auch immer wieder so sagen, ja, aber das ist doch alles nicht so schlimm und da muss man halt mal und so. Und ja, es sind so viele Dinge nicht so schlimm, mal ganz ehrlich, auch ab neun Uhr hier in der Wetterau in der Schön nicht mehr rausgehen zu dürfen ist nicht so schlimm. Aber wenn dein Freund 200 Meter weiter wohnt und eben nicht immer bei dir übernachten kann oder eher selten bei dir übernachten kann, aus Gründen, bedeutet das, dass man um viertel vor neun Adieu sagen muss und wenn man das nicht tut, dann muss man sich eben hier natürlich, was wir nicht getan haben, aber im Tarnanzug, die die paar Meter dann in die Nachbarschaft schleppen. Also bei allem Verständnis äh, für dies, das war etwas, was ich jetzt doch merke, was mich äh, sehr belastet hat. Und ganz ehrlich, wir sind soziale Wesen und ich verstehe überhaupt nicht, warum Leute äh, sagen, ja Gott, dann ist man mal nicht auf dem Konzert und äh, ist man mal nicht hier oder dahin. Ähm, ich glaube, wir, wir, sollten, wir sollten uns deutlich machen, nee, das ist nicht ja, dann ist man mal nicht. Und das sagen meistens auch nur Menschen wie Politiker, die verdienen viel Geld. Jetzt höre ich wieder, ja, aber in der Wirtschaft verdient man mehr. Ja, weil man zu viel verdient in der Wirtschaft, aber deshalb hat man mit 15.000 Euro oder was man da in der Politik hat, nicht zu wenig. Sorry. Die sind wie so ein Karl Lauterbach ständig unterwegs. Warum eigentlich? Der hätte doch auch sein Gesicht über 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 Zoom oder so zu Lanz bringen können und sich von so Menschen dann sagen lassen zu müssen, äh, ja ist doch nicht so schlimm, da muss man halt mal jetzt bis März die Füße stillhalten. Ich will nicht wissen, was mit dem großen, langen Rheinländer wäre, wenn der wirklich neun Monate immer daheim sein müsste. Das würde der gar nicht aushalten. Und deshalb finde ich solche Menschen sehr unglaubwürdig. Und ich finde es ehrlich gesagt auch sehr ungehörig, dass, ähm, dass hier dann auch solche bösen Sachen auch von von dem eben genannten, also solche unschicklichen Sachen gesagt werden. Das äh, zeigt, wie die gesamte Politik von ehrlich gesagt wenig wenig Beziehung zu denen, die es wirklich betrifft. Und von denen schließe ich mich aus, denn ich habe keine drei Kinder, ich wohne mit denen nicht in einer Zwei- oder Drei-, von mir aus auch in einer Vierzimmerwohnung im 17. Stock eines Hochhauses. Das ist keine seltene Situation oder ähnliche. Und da ist es schon was ganz anderes, wenn man plötzlich nicht mehr raus darf. Und dann zu sagen, ja. Ähm, und was, was, was sich noch für mich gezeigt hat in dieser Corona-Krise, ist, dass der Deutsche eben deutsch ist. Ich habe entweder wirklich... Ähm, also wenn ich jetzt mal die Peaks nehme, dann habe ich die erlebt, die gesagt haben, ja, mach den Lockdown, das ist ganz wichtig. Also dieser obrigkeitshörige Deutsche, der vor gar nicht langer Zeit noch ganz auch, also nee, das hat mich befremdet. Ich will da jetzt gar nicht auf auf schlimme zeiten zurückverweisen aber dieses obrigkeitsgehör und dieses vor allem gehörige und dann hörige und dann vor allem zu sagen jetzt macht doch endlich den lockdown macht ihn doch endlich also dieses dieses flehen um gnade man möge man möge doch endlich strafe walten lassen so hat sich für mich irgendwie angehört ich habe immer gesagt leute lasst euch doch seid doch bitte mal kreativ lasst euch doch mal was wirkliches einfallen außer wir machen dicht ich will nicht sagen dass ich einen anderen einfall gehabt hätte aber das hat mich erschreckt, dass da Menschen entweder eben gesagt haben, also der, der Obrigkeit sozusagen so ekelhaft nach dem Mund geredet haben oder dann eben auch Menschen, die gesagt haben, so wer sich jetzt nicht impfen lässt, der soll halt im Straßen, am Straßenrand ver verrecken, wenn er Corona hat, der wird nicht behandelt oder möge doch bitte, dann kommen ja so ganz kreative Arschlochideen oder möge doch bitte äh, sein Testament oder seine Patientenverfügung so gestalten, dass er bei Corona nicht behandelt werden kann. Ja, ich erinnere an Einstein, die Unendlichkeit des Universums und die Unendlichkeit der Dummheit der Menschen. Bei zweitem ist er sich nicht so wichtig. Ich würde Ist er sich nicht so, ist er sich nicht so, ähm, ist er sich nicht so, wie sagt man? Sicher, so. Nee, jetzt habe ich ein bisschen abgehetzt. Das hat mich aber wirklich, das brennt mir auf der Seele. Ich finde, wir haben da teilweise wirklich dumm reagiert und doof reagiert, denn nicht jeder, der sich nicht impfen lässt, zum Beispiel ist ein Corona-Leugner oder ein prinzipieller Impfgegner, sondern man darf ein Medikament, das ja im Körper schon was tut äh, und nur ein paar Monate getestet ist, gegenüber schon mal skeptisch sein. Das darf man und das muss man im Übrigen auch. Und man muss sicherlich auch aufpassen, dass jetzt nicht die Industrie kommt und sagt, ja, da müssen wir doch jetzt über so ein herz kreislauf auch nicht so lange testen. Das ist immer so die Sache mit Tor und Tür offen, ne? wenn man einmal angefangen hat, den Geist aus der Büchse zu lassen. Also Leute, denkt nach, bevor ihr Kommentare schreibt, denkt nach, bevor ihr andere verurteilt. Ich schreibe mir das auch auf die Fahne und mir gelingt es auch oft nicht. Ich weiß, wie das ist. Wir haben alle so ein bisschen Wut im Bauch, wir sind ärgerlich auf diese Situation, dass wir nicht das machen können, was wir immer gerne machen und das ist auch scheiße. Und deshalb lasst euch diese blöde Spritze einfach setzen aber das muss natürlich auch wirklich jeder wissen. Ich lasse mich impfen, auf jeden Fall. Ich ähm, nehme ja auch die PrEP gegen HIV. Also sprich, äh, dass wenn irgendwas schief geht, dann eben immer noch äh, ein, ein, ein chemisches Mittel im Körper ist, das eine HIV-Infektion weitestgehend verhindert. Ähm, ich tue das eben, weil ich weiß, dass manchmal vielleicht was schief gehen kann. Ich das vielleicht auch provoziere und von daher ähm, sage ich mal bin ich vielleicht auch schon ein bisschen gewohnt zu sagen, nee, komm, dann machst du das. Und schlussendlich schützt es ja auch mich selbst. Aber das war, wie gesagt, etwas, was mir in dieser Krise sehr unangenehm auffiel, dass diese Deutschtümelei gar nicht weg war. Die war nie weg. Also die, Wir haben immer noch Menschen, die die Obrigkeit beklatschen, wenn sie seltsame Dinge macht. Und wir haben genauso Menschen, die scheinbar noch zwischen Werten und Unwerten leben, unterscheiden und zwar genau dann, wenn jemand was sagt, was ihnen nicht recht ist, wo sie nicht mit umgehen wollen oder können, dann wird gesagt, nee, dann hast du auch dein Recht verwirkt, zum Beispiel behandelt zu werden. Das war ja auch die große Diskussion, damit fing für mich das neue Jahr an, vom Schirach-Film, nämlich Feinde, also sprich, darf man foltern? Ein Mensch, der die Würde anderer nimmt, darf man dem die Würde nehmen? Und auch hier ist die Antwort ganz eindeutig, nein, Moralisch gesehen, ja, köpft ihn, schlagt ihn, haut ihn, aber äh, äh, im Realiter nein. Äh, denn wer will entscheiden, welches wer, wer sich schuldig genug gemacht hat, um gefoltert werden zu können? Und wer will entscheiden, wer dumme Gründe oder wer, wer einen genug dummen Grund gefunden hat, sich nicht impfen zu lassen, um ihm dann Hilfe zu verwehren? Und ich frage mich, ob die Menschen, die sowas fordern, tatsächlich in der Lage wären, so jemanden ersticken zu lassen. Ich glaube nicht. Und die Frage muss man sich halt auch immer stellen, bevor man so etwas fordert. Würde ich jemanden ersticken lassen, der sagt, ich habe mich nicht impfen lassen. Und ich würde dann sagen, tja, Brutus, du hast verwirket. Mhm. Naja, wäre mal spannend. Also vielleicht gäbe ja genug Menschen, die auch das machen würden. Ja, also das war natürlich so das Hauptjahr Corona. Aber ich finde, man man darf nicht nur jetzt schauen, was was man nicht durfte. Und so doof sich das anhört, Corona hat ja auch irgendwie eine Menge gebracht. Ich habe mit dem Podcasten angefangen und jetzt sagt bitte nicht, naja, hättest du es mal gelassen. Ich finde, das war eine schöne Idee, mit dem Podcasten äh, anzufangen. Ich habe tatsächlich das, was ich lange machen wollte, nämlich meine... Psychotherapie-Seminare, also Heilpraktiker für Psychotherapie, diese Ausbildungsseminare oder diese Prüfungsvorbereitungsseminare auch mal online anzubieten. Das musste ich jetzt quasi machen. Ich musste es nicht, aber ich habe es gemacht, weil wir gerade einen Präsenzkurs hatten. Und uh, um da eben den Anschluss nicht zu verlieren, habe ich es gemacht und uh, muss sagen, es ist ziemlich fürchterlich. <lacht> oder? Wie findet ihr das? Wie fandet ihr die... Corona-bedingten Zoom- und Skype-Meetings. Also dieses Skype ist, ist die allerletzte Software. Also Skype ist, glaube ich, ja entwickelt worden. Das hat jedes Mal, wenn man es öffnet, eine andere Oberfläche. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Also wenn ich Skype geöffne, wenn ich Skype öffne, sehe ich immer ein anderes Programm. Ich weiß nie, wo ich klicken muss, um, um in der Unterhaltung, in der ich sein will, sein zu wollen. Ich, ich finde das wirklich immer nur per Zufall. Und irgendwann erscheint das dann auch erst. Dann muss man noch dreimal irgendwo hinklicken, jetzt beitreten, jetzt dies, jetzt jenes, naja und dann hat man dieses ganze Einerlei, äh, dass man ja sowieso bei diesem ganzen, egal welche Software hat, dass man eben, Verbindung, jo, hat den Chat verlassen. Ja, das äh, ist, ist sehr unangenehm und wenn ich sage, dass äh, ein Online-Unterricht ich sehr unangenehm finde, das stimmt so nicht. Es ist, ein, ist eine tolle Sache, wenn man weiß, ähm, es ist jetzt mal nur eine Stunde oder nur eine Dreiviertelstunde, vielleicht ein, zwei Mal die Woche mit einer Gruppe, um, um Dinge zu besprechen. Äh, Im Übrigen auch äh, Meetings, ne, wo man jetzt wirklich einfach mal tough Dinge besprechen muss. Wir hatten vom CSD Frankfurt, den ähm, habe ich dieses Jahr noch mitorganisiert. Hatten wir einmal die Woche und das ähm, März, April, nee, April, Mai, Juni, ich glaube drei Monate lang, jede Woche montags halbe, dreiviertel Stunde Online-Meeting und haben so den CSD organisiert. Dafür ist es gut, weil man schwätzt nicht so viel, weil man sowieso weiß, wenn ich spontan irgendwo ähm, mein Mikro jetzt öffne, dann ist Murphy's Law, irgendein anderer öffnet es in dem Moment auch und dann gibt's es Kauderwelsch. Dafür, fand ich, war, ist es auf jeden Fall gut. Aber wenn man so zwei Stunden lang Präsenzunterricht äh, über über ähm, welches Medium auch immer, also über welche Software auch immer macht, ähm, das ist unglaublich schwer. Das Also das fiel mir sehr, 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 sehr schwer. Ähm, das macht schon Spaß, also das muss ich dazu sagen, es macht Spaß. Aber ähm, du musst als Referent einfach die drei, vier, fünf, sechsfache Menge an Energie reinhauen, um die Menschen am anderen Ende genauso zu affizieren, also genauso zu interessieren, zu inspirieren, wie du es live tust. Weil live siehst du Gestik, äh, ja, also ganz, ganz viele Dinge mehr, die du online überhaupt nicht siehst. Und ich als Referent wiederum sehe auch nur Gesichter. Und da die sich in einem häuslichen Umfeld äh, empfinden äh, befinden, äh, empfinden sie auch, so, so wollte ich sagen. Da die Menschen sich in einem Heus äh, häuslichen Umfeld, in ihrem häuslichen Umfeld befinden, haben sie auch so empfunden. Und ja, manchmal die Augen zu. und Ich hatte immer das Gefühl, gleich pennt wieder einer weg. Was nicht so war, aber so vom Bild her, weil man eben nur das Gesicht sieht. Und dann habe ich noch mehr reingehauen, noch mehr reingehauen, noch mehr reingehauen und nach, ähm, an einem Tag hatte ich zweimal zwei Stunden äh, oder anderthalb Stunden äh, Kurs und danach war ich wirklich platt. Also ich war wirklich fertig und dachte mir, nee, das genauso diese Online-Konferenzen zwischendurch immer wieder mal gut. Man muss nicht ständig in der Gegend rumfahren, um mal eine halbe Stunde wichtige Dinge zu besprechen. Aber wenn man, ich sag mal so, jedes dritte oder vierte Mal muss man sich auch wieder sehen, mal umarmen, oder auch nicht umarmen, mal eine Hand geben, mal ähm, miteinander einen Kaffee trinken und so weiter. Und ich glaube, das ist auch die hoffentlich die, ähm, die Haupterkenntnis. Wir sind soziale Wesen. Und dieses Soziale lässt sich durchs Internet schlicht und einfach aus meiner, für mein Dafürhalten, überhaupt nicht abbilden. Gar nicht. Das geht gar nicht. Man sieht das bei Facebook, Facebook beispielsweise oder Twitter, das ist ja kein soziales Medium, nur weil man sich da trifft, im Gegenteil, die Leute trauen sich mehr, sie sind, also Twitter, ich sag mal, ist, ist die Schlangengrube Facebook für Intellektuelle. Aber im Grunde wird da genauso viel dummes Zeug erzählt und jeder hat Recht und dann ja und dann wird da sich äh, zusammengetan. Menschen, die man gar nicht kennt und man diskutiert Dinge, die einen nie interessiert hätten und gibt seinen Senf über Dinge ab, von denen man keine Ahnung hat, die einem so nie begegnet wären. Also diese sozialen Medien sind Schrott, Punkt. Also man kann sie für Dinge verwenden, aber nicht, also auch mal um Kontakt zu halten, aber ehrlich Leute, also dafür verwende ich ein Telefon. Also wenn ich in China Kontakt halten will oder in in Kanada oder also weit weg, dann rufe ich den oder die an. Fertig, das ist ja heute auch nicht mehr ähm, der Riesenzauber. Ähm, oder schreib eine WhatsApp. Aber zu sagen, ja, da kann ich jetzt mit meinen Leuten Kontakt halten, wie du kannst mit deinen Leuten erst Kontakt halten, seit du Facebook hast, vielleicht bist du gar kein sozialer Mensch. <lacht> dann passt du allerdings auch wieder in die unsozialen, Medien. Also das habe ich auch gelernt. Das wussten wir vielleicht schon vorher, aber ähm, und es wird ja nicht besser, weil ähm, was zum Beispiel ähm, immer immer inner wird. Und ich muss mich auch wundern, wie die Leute so spielerisch damit umgehen. Sind diese Deepfakes? Also das äh, das wird ja heute allenthalben gemacht. Leut, Leute geben ihre komplette Identität, Daten etc. an irgendeine Scheiß App, nur dass sie ihr Gesicht in in komische Prominente Gesichter, äh, Filme reinmachen können. Und dann sieht man jemanden, den man kennt als, was weiß ich, Königin Sisi, Romy Schneider und so ein Scheiß. Also muss ich gerade mal sagen, das ist für mich so der allergrößte Quatsch, den es wirklich gibt. Der zweite Quatsch, den es gibt, ich komme so ein bisschen ins Meckern, aber ich muss es vielleicht auch mal raushauen. Der zweite Quatsch ist diese, ist dieser Lip-Sync-Mist. Also, dass sich da erwachsene Menschen hinsetzen auf TikTok. Erwachsene Menschen auf tiktok also eine Kinderplattform und dann äh, serien Sync machen, also so gag Sync. Und dann denke ich mir, Leute, ja kein Wunder seid ihr nicht erfolgreich, kann ja nicht funktionieren. Ähm, aber mit diesem Deepfake, äh, mich ich finde gar nicht so, also ich finde natürlich nicht schlimm, kann jeder machen, wie er will. Aber ähm, was wir überhaupt nicht bedenken ist, dass dieses Deepfake mittlerweile und in spätestens zwei, drei, vier Jahren dazu führen wird oder vielleicht auch schon diesen Bundestagswahlkampf dass man, dass man Gesichter von Politikern, Politikerinnen nehmen kann und, und kann die Sachen sagen lassen in deren Stimme, die, die, die nie gesagt haben. Das ist, das ist, das ist Deepfake. Deepfake heißt, nee, wie heißt es doch, Deepfake, ne? Das ist Deepfake. Also ähm, das gab es ja schon, man hat Obama ja Dinge sagen lassen über Trump, die er sicherlich auch so gesagt hätte, im Privaten, aber eben nicht im Öffentlichen. Und das ist das Nächste, was uns beschert werden wird. Und ich wundere mich wirklich, wie wenig Menschen mittlerweile um auch nur eine Ecke denken. Ähm, nicht, dass wir durch den Nichtgebrauch solcher Software das irgendwie verhindern könnten, aber wir gehen... Wir gehen, obwohl wir doch mittlerweile wissen, wo die Dinge hinführen, die wir früher nie bedacht haben und heute sagen, oh je, wenn man das mal gewusst hätte, das fing vermutlich mit der Atombombe an, dass man dachte, oh, die hat ja mal richtig Bums, ja, bis man gemerkt hat, ach so, die kann ja auch 300.000 Menschen auf einmal umbringen. Ups. Und so ist das mit vielen Dingen, anderen Dingen auch und mich wundert wirklich, wie, wie unklug wir mit all diesen Entwicklungen umgehen. Ich wahrscheinlich auch, also ähm, mich wird man wahrscheinlich in ein paar Jahren oder in 20 Jahren, werden mich meine Enkel, die ich nicht habe, äh, dann vermutlich auch fragen können, sag mal, warum hast du den ganzen Quatsch mitgemacht, wir baden es heute aus. Naja, Fortschritt kann man nicht aufhalten, das geht nicht, aber den Umgang damit, den könnte man steuern, aber ich glaube, dass wir dafür die Kapazitäten nicht wirklich haben, sondern ähm, naja, wie hat wie hat der Herr Westerwelle, Friede seiner Seele mal gesagt, spätrömische Dekadenz und ich, vielleicht habe ich die falsche Wahrnehmung, das kann sein, aber ich habe von der Solidarität, von der einige ja reden, gar nicht so viel mitbekommen. In meinem Freundeskreis natürlich halt, selbstverständlich, Also, aber da haben wir auch Solidarität ohne Corona. Ähm, ich habe eher so eine Vereinzelung mitbekommen, was natürlich äh, ja auch gewollt war, dass man die Menschen vereinzelt ne, und entsprechend separiert, äh, dass sie eben nicht Corona weitergeben können, das war ja auch Konzept. Sicherlich auch nicht der Schlechteste, aber so generell diese dieses dieses Vereinzeln und sich eigentlich nicht mehr darüber nicht mehr darum scheren. Ich war letztens hier äh, in einem ähm, Öko-Bauernhof einkaufen. Also das ist eigentlich schon also ist schon nicht nur ein Bauernhof, das ist eine Kommune. Ich kann ja sagen, der Dottenfelder Hof hier in Bad Vilbel hat leckere Sachen, aber ich habe ich hab gemerkt hinter mir an den Kassen und so weiter, die Leute haben sich um Abstand überhaupt nicht geschert, wo ich dachte, na ihr tut doch immer so, als seid ihr die Weltverbesserer und als ich dann darauf hingewiesen hatte, also doch beim Aufräumen aufs Fließband da an der Kasse, einfach mal den Abstand zu wahren, wurde ich blöd angeguckt oder am Feldberg oder in Winterberg, diese, diese Reihen an Autos, ja was denken die Leute denn? Dass sie die Einzigen sind, die die Idee haben, auf dem Feldberg zu fahren. Ja, sind doch an der frischen Luft, oder? Ja, solltest du auch bleiben, bis der Winter rum ist. Und das war etwas, was mich ein bisschen schockiert hat. Und in der Tat habe ich zwischendurch bei Corona, also während Corona, also wir sind ja noch in Corona, schon auch gemerkt, dass ich mich beispielsweise mal mit drei getroffen habe, also aus drei Haushalten. Und als dann die Kontaktbeschränkungen kamen, sprach ich zu meinem Freund, du, wir tun immer so, als seien wir die Guten, aber mir fällt gar nicht auf, dass ähm, ja ich auch immer noch Dinge mache, die man eigentlich nicht machen soll. Und wir haben daraufhin viele Verabredungen abgesagt und so weiter. Also eben uns an die Regeln gehalten. Und ich finde, dann geht es auch nicht wirklich darum, ähm, ob man die Regeln sinnvoll oder nicht sinnvoll findet. Aber solange sie bestehen, ist es für eine Gesellschaft unerlässlich, sie an sie zu halten. Das heißt nicht, dass sie bestehen bleiben müssen. Natürlich kann man darüber diskutieren, aber über sie zu diskutieren, indem ich sie einfach nicht einhalte, ähm, das ist dumm und das macht eine gesellschaft kaputt und ich glaube da schlittern wir so ein bisschen auch hin dass wir dass wir dass dass wir vergessen dass wir nur in einer gesellschaft stark sind nur da also es gibt natürlich vereinzelte die fahren auf den Himalaya und meditieren aber nur weil sie vorher gesellschaft schon erlebt haben also sie hatten sie wussten wie gesellschaft funktioniert und dann kann ich mich natürlich auch in die einsamkeit begeben aber ohne gesellschaft bin ich tot ich wachsen nicht mal auf ohne Gesellschaft. Ein Kind, das nur gefüttert und gewickelt wird und nicht geliebt wird, das stirbt ganz einfach oder wird schwer behindert. Und äh, das passiert mit Menschen auch. Das ist mit Menschen ja bei Corona durchaus passiert. Wir haben es zwar verhindert, dass wir am Intensivbett die Triage nicht entsch entscheiden mussten oder bestenfalls. Ähm, aber dafür haben wir halt ähm, auch viele Menschen alleine gelassen durch den Shutdown, um die wir uns nicht gekümmert haben. Und die nicht mal die Möglichkeit hatten, dass jemand über ihr Leben und ihren Tod entscheidet, sondern die haben sich dann einfach umgebracht. Zum Beispiel. Oder, ähm, oder Kinder, die eben in ähm, prekären Verhältnissen lebten und so immer noch mal die Möglichkeit hatten, in Kindergärten und so weiter zu gehen. Ja, die wurden jetzt halt monatelang mit beispielsweise zum Teil auch natürlich ihren Peinigern eingesperrt. Klar, die, die Triage am Krankenbett haben wir damit verhindert. Aber... Andernorts eben nicht, weil wir eben, und das ist auch so eine Erkenntnis für mich gewesen, weil wir eben doch oftmals nur hinschauen auf das, was offensichtlich ist. Aber das Offensichtliche ist meistens das ganz Uninteressante. Das Offensichtliche ist ja das, das, ich sag mal, so viel, so viel Präsenz hat und Aufmerksamkeit, dass man es ja wahrnehmen muss, Das ist die Existenz, das Existenzielle, finde ich, liegt vor allem im Unoffensichtlichen und wer glaubt, dass das, was er da hört, sieht, recht, riecht, schmeckt, fühlt und tastet, dass das ähm, die Existenz sei, ja, die Realität, das ist ja eigentlich nur ein, ein klitzekleiner Ausschnitt aus der Realität, also das ist ein Promille oder so, sondern das eigentlich Existenzielle das liegt woanders, aber dafür haben wir auch nicht mal die Zeit, uns sowas anzuschauen, sondern das offensichtlich und dann bleibt halt als Folge auch nur ein Shutdown und noch einer und noch einer noch einer. Ich glaube, wir haben nicht viel gelernt aus dieser Krise, außer dass wir eine unglaublich ähm, kreative Spezies sind, die es geschafft hat. Wenn auch nicht lang getestet, was ja physikalisch nicht möglich ist wegen der Zeit, aber die es geschafft hatten, Impfstoff herzustellen. So jetzt wollen wir uns positiv anschauen. Nein, wir haben es geschafft, einen Impfstoff herzustellen. Nicht nur einen, sondern viele. Neue Techniken sind dabei ähm, verwendet worden, die man jetzt auch weiterhin verwenden kann für neue Impfstoffe. Und wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht gibt es ja auch für Erkrankungen, die es bisher, ähm, die zum Teil natürlich auch behandelbar sind wie HIV, vielleicht gibt es für die ja auch einen Impfstoff. Ja, also ich glaube, es hat auch viel vorangebracht. Ich hatte schon erzählt, meine Podcasts, äh, ich hatte erzählt, meine, ähm, ja, meine, ich, ich habe mich in vielen Dingen neu sortiert. Und äh, ich glaube, man muss beides auf jeden Fall, man muss sich beides anschauen und muss daraus ähm, auch seine Lehren ziehen. Ähm, aber zu sagen jetzt nur, weil wir vieles nicht machen konnten, Corona war schrecklich. Ähm, oder nur, weil weil wir vielleicht da sogar extrem profitiert haben. Och, es war doch super. Nee, es ist nie Irgendetwas nur schrecklich oder super. Also mein mein äh, Fazit, ich sag mal, dass äh, Facebook kein soziales Medium ist und dass Menschen immer mehr vereinzeln und dass ich mich da im Übrigen auch nie rausnehme, sondern ich versuche das auch immer zu reflektieren und stelle dann schon auch fest, ähm, ja, Manchen Dingen bist du auch einfach gar nicht besser, sondern vielleicht auch manchmal genauso oder schlechter als die, die du kritisierst. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist das Wichtige, dass wir, dass wir nicht verlernen, uns äh, in, in Kontext zu setzen, dass wir schauen, wie reagieren wir. Denn man sagt, man sagt beim Drehbuchschreiben, wenn du eine oder beim Roman schreiben, wenn du eine Figur jemanden vorstellen willst, dann bring sie. Relativ schnell in Schwierigkeiten, in Stress, weil da zeigen Menschen ihr wahres Gesicht und äh, ich glaube, wenn wir aus äh, Corona was lernen können, dann, dass wir im Außen ähm Selten das finden, was wir brauchen, denn wir konnten ja tatsächlich auch auf vieles verzichten. Wir mussten ja vieles tatsächlich nicht kaufen, auch wenn die Schlangen vor, vor Möbelhäusern und Baumärkten und so weiter groß waren, aber so im Großen und Ganzen mussten wir ja weniger und äh, ich denke, wir konnten schon auch feststellen, es geht, geht auch manchmal mit, mit weniger, so will ich es mal sagen. Und ich glaube, wenn ich was aus dem Ganzen gelernt habe, dann, dass mein Glück da draußen nicht zu finden ist. Es ist da nicht zu finden. Natürlich ähm, Menschen ausgenommen, da findet man. In der Gemeinschaft findet man sein Glück. Das glaube ich. Geliebt zu werden, das macht glücklich. Gemocht zu werden, das macht glücklich. Nicht gelobt zu werden, gemocht zu werden, geliebt zu werden. Und das bedeutet eigentlich so ein Dauerlob. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Und das ist in der Tat auch etwas, was ich gemerkt habe, äh, auch wenn ich nicht der, äh, nicht mehr der Partymensch bin und nicht mehr der, der ständig irgendwo unterwegs ist, aber Menschen, Menschen, Mitmenschen sind das Essentielle, sind das Wesentliche. Äh, und alles darüber hinaus ähm, ist in dir. Das musst du in dir regeln und da kannst du noch so viel Uhren und Autos und Swatches und Watches und iPads und iPhones und was weiß ich was kaufen und Androids und Rechner und Klamotten. Das mag alles schön sein, um die Stimmung aufzuhellen, aber das Wesentliche, das Existenzielle, das musst du in dir finden. Und ich glaube, wenn du das gefunden hast, dann kann dir auch sowas wie Corona nichts mehr anhaben. So, in diesem Sinne, 27 Minuten, ich wollte einfach wieder mal einen Podcast machen, ich wollte einfach mal wieder zeigen, es, es gibt mich, die Schmetterlinge fliegen wieder, mal schauen, ähm, wie es weitergeht, mein Resümee für das Jahr 2020, es ging rasend schnell um, unfassbar. Ähm, es ging wirklich rasend schnell rum. Es wäre, glaube ich, angenehmer runtergegangen, äh, rumgegangen, wenn wir nicht ständig diskutiert hätten über jeden Scheiß, wenn wir manchmal einfach mit dem Arsch daheim geblieben wären, wenn es geheißen hat, bleibt mit dem Arsch daheim. Äh, wenn wir einfach mal nicht äh, nach Malle geflogen wären, sondern, keine Ahnung, an den Edersee gefahren wären, wenn wir uns nicht über jeden Quatsch aufgeregt hätten, wenn wir nicht alles breit diskutiert hätten, bis es keiner mehr hören könnte konnte, wenn wir nicht diese scheiß Kanzlerkandidatendiskussion mit diesen drei Lappen da gehabt hätten, ähm, die sich äh, da ständig, also da willst du doch keinen von dreien haben, bitte. Also alle CDU-WählerInnen, sie mögen es mir verzeihen, aber Söder ist ein falscher Hund. Ich glaube, der ähm, Merz äh, ist, ist kein falscher Hund. Das ist noch schlimmer. Und äh, wie heißt eine andere? Und Laschet, Gott im Himmel, wie der nur Ministerpräsident werden konnte. Das war natürlich dem laschen Wahlkampf von Hannelore Kraft zu verdanken. Aber jetzt, Kanzler, bitte. Also wen wollen wir? Habeck oder Baerbock? Ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall, dass du mir wieder zuhörst und ähm, werde deshalb demnächst auch wieder etwas produzieren. Und wenn du magst, sag mir einfach mal, wie dein Jahr so war, obwohl. Ähm, hör mir lieber zu, dann muss ich nicht so viel Antworten schreiben und kann besser... Podcasten. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir wirklich ein tolles neues Jahr. Gesundheit wünsche ich dir immer, auch ohne Corona. Ich wünsche, dass du es echt gut überstehst. Wenn du zu einer dieser Branchen gehörst, die wir ja nicht brauchen, Kulturen und so weiter, ey, natürlich brauchen wir dich. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem, ganzem, ganzem Herzen, dass dir die Menschen, ähm, wenn dieser ganze Quatsch vorbei ist, hoffentlich im Sommer, wenn sich dann auch jeder hat impfen lassen, der zur kritischen Masse gehört, also nur 60 Prozent oder so. Ich hoffe, dass die Leute euch die Veranstaltungen einrennen und das Doppelte bezahlen, einfach weil sie wissen, wie wichtig es ist, unter Menschen zu sein, mit Menschen zusammen zu jubeln, jemanden, der da auf der Bühne steht und tolle Sachen singt oder Schauspielt oder, 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 oder das wünsche ich euch auf jeden Fall und ähm, ja, bleibt mir gewogen schönes 2021 auf bald und dann bestimmt auch wieder mit dem Felix, mal gucken, vielleicht ist er jetzt ein bisschen neidisch, wenn er hört, dass ich ohne ihn Podcast gemacht habe, tschüss Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo at und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.